0: SR3
1: Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Nirgends in Deutschland gibt es einen so hohen Autoanteil wie im Saarland. Und äh, gleichzeitig ist der Drahteselanteil, also der Fahrradanteil am Alltagsverkehr, hier so gering wie sonst nirgends. Woran liegt das? Lässt sich das ändern? Will die Politik das überhaupt ändern? Das ist das Thema der langen Reportage von Chris Ignazi für Land und Leute. Jetzt viel Spaß dabei.
2: Oh, wie liebe ich mein Fahrrad. Warum, das genau. weiß ich nicht genau.
3: Das Saarland ist Autofahrerland. 640 Autos pro 1000 Einwohner, das ist bundesweit die höchste Kraftfahrzeugdichte. Auf der anderen Seite sieht es für den Radverkehr mau aus. Denn laut Zahlen des Bundesverkehrsministeriums ist das Saarland bundesweit das Land mit dem geringsten Radverkehrsanteil Deutschlands. Nur zwei Prozent der Einwohner hier nutzen ihr Rad, um im Berufsverkehr von A nach B zu kommen. Ist das noch zeitgemäß? Wie kann sich das verbessern lassen? Und will man das überhaupt? Ich treffe mich mit einem Experten in Sachen Radfahren an einer vielbefahrenen Straße in Saarbrücken.
4: Ja, also streng genommen ist hier auf der ganzen Strecke am Mervisertal kein einziger Meter Radweg. Das ist alles äh, Gehweg, der für Radfahrer freigegeben ist. Das bedeutet streng genommen. Hier, hier dürfen Radfahrer nur in Schrittgeschwindigkeit, die definiert ist, mit sechs, sieben, acht Stundenkilometern fahren. Das ist bergab eigentlich äh, ja, eine Lachnummer. Ja. Da wären wir haben ja eigentlich nur am ständigen, völligen Bremsen. Ja, sowas passiert auch gern. Fahren sie raus hier. Ja, diese Strecke enthält x Gefahrenpunkte. Ich kenne auch x Leute, die hier schon auf die Haube genommen wurden. Ähm, ja, bedarf dringender Verbesserung. Und da hat man zwar so eine Pseudo-Infrastruktur, aber ein niederländischer Radverkehrsplaner würde jetzt sagen, eigentlich ist hier nichts.
3: Ein niederländischer Radverkehrsplaner würde sich auch darüber freuen, dass ein Anwohnerparkausweis in Amsterdam 500 Euro pro Jahr kostet. Deutlich mehr als in Deutschland, was das Umweltbundesamt kürzlich zum Anlass genommen hat, eine Debatte darüber anzustoßen, mehr Platz für Fahrräder zu fordern, auch wenn das zu Ungunsten der Autofahrer geht. Thomas Fleschner vom ADFC Saar würde es freuen. Er demonstriert an einer Engstelle zwischen der Universität in Saarbrücken und der Innenstadt, wie schwer es Radfahrer haben. Der Radfahrerverband ist ständig mit der Politik im Austausch, schaut ihr auf die Finger und mahnt, endlich etwas an der Situation der Radler im Land zu ändern. Fleschner hat deshalb zuletzt in den Saarbrücker Heften einen emotionalen Appell veröffentlicht. Sein Tenor, Fördergelder, die der Bund für die Verkehrswende zur Verfügung stellt, müssten die Kommunen und das Land bitte auch abgreifen. Es
4: muss ja irgendwo definiert werden, nach was für Kriterien die Gelder vergeben werden. Und dazu werden immer Bund-Länder-Vereinbarungen abgeschlossen. Da sagt der Bund, wir haben so und so viel Geld. Und ihr Länder, ihr könnt das haben. Und dann wird diskutiert, was müssen die liefern, damit sie das Geld bekommen, nach was für Kriterien wird es vergeben. Und die waren jetzt Monate dran, diese bund länder vereinbarung abzuschließen. Die ist noch nicht raus. Insofern kann bis jetzt noch kein Geld abgerufen werden. Meine Unsere Befürchtung ist, dass hier im Saarland, nicht so wie in Bayern oder Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, schon Pläne in den Schubladen liegen. Dazu braucht man Personal, zweitens brauchen wir fites Personal und drittens den politischen Willen. Und den Eigenanteil muss man ja auch leisten.
3: Die Skepsis ist groß bei der Radfahrerlobby, die ohnehin traditionell weniger mitzureden hat als ihre motorisierte Schwester. Probleme existieren schon seit vielen Jahren. Der Bund stellte den Ländern Geld zur Verfügung, um etwa an Bundesstraßen begleitende Radwege zu bauen. Ganz zur Freude anderer Bundesländer hat man hierzulande die finanziellen Mittel aber zu selten ausgeschöpft. Das Geld für Radwege sei in andere Regionaltöpfe gewandert, kritisiert der grünen Landeschef und Bundestagsabgeordnete Markus Tressel. Eine Erklärung dafür liefert er gleich mit.
5: Naja, das hing sicher damit zusammen, dass das Fahrrad im Saarland in der Verkehrspolitik seit Jahrzehnten keinen großen Stellenwert hatte. Das Saarland ist ein Autofahrerland und so hat sich auch die Verkehrspolitik über Jahrzehnte ausgerichtet. Das heißt, Straßenbau für Pkw, individueller motorisierter Verkehr, war immer oberste Maxime. Und das Fahrrad war allenfalls ein Freizeitgefährt, mit dem man am Samstag, mal ein bisschen an der Saal entlang gefahren ist. Aber für das ganze Thema Alltagsradverkehr hatte hier über viele Jahre niemand was übrig.
3: Dabei müsse das Fahrrad dringend gleichberechtigter Verkehrsträger sein, sagt Tressel. Das heißt, wir müssen im Zweifel
5: auch dem motorisierten Individualverkehr, sprich dem Auto, Platz auf der Straße möglicherweise wegnehmen.
3: Klingt nach einem mittelfristig noch unmöglichen Unterfangen. Denn dieses Umdenken benötigt Zeit und Überzeugungsarbeit. Einzelne Projekte zielen zumindest in die richtige Richtung. Etwa im Nauwieser Viertel in Saarbrücken, wie wir später noch erfahren werden. Die Frage, wer welche Verkehrsmittel wie fördert, steht und fällt mit den Machern in den einzelnen Orten. Dennoch fordert Markus Dressel, dass die Landesregierung vorangeht.
5: Das Land müsste eigentlich ein übergeordnetes Konzept machen. Und was die wenigsten wissen, das Land hat seit 2011 einen fertigen Masterplan Radverkehr in der Schublade legen. Den gibt es seit 2011. Den hat nämlich damals die grüne Verkehrsministerin Simone Peter noch auf den Weg gebracht. Der ist nur nach dem Regierungswechsel nicht mehr weiterverfolgt worden. Das heißt also, wir haben einen Masterplan Radverkehr, der auch mit den Verbänden weitgehend abgestimmt ist, wo man einen Pfad beschrieben hat, wie wir bis 2020 500 Kilometer neue Fahrradwege bauen. Wir haben jetzt 2020
3: und gebaut wurden ganze, glaube 30 Kilometer in diesen neun Jahren. Das sind nicht einmal 10 Prozent. Warum hat das Verkehrsministerium das Konzept still und heimlich in der Schublade verschwinden lassen? Die saarländischen Radpendler würden sich darüber freuen, wenn es viel mehr sichere Radwege gäbe. Ein Beispiel gefällig, mein Kollege Jochen Marmitz hat seinen Arbeitsweg vom Mandelbachtal auf den Halberg mit dem Fahrrad einmal mit seinem Mikrofon festgehalten.
6: Zunächst geht es in rasanter Fahrt einen schönen Bliesgau-Hügel herab auf der Landstraße. Morgens um fünf ist da nichts los, wobei ich innerorts von einigen Frühdienstlern auch schon mal mit 100 überholt werde. Fahre ich um neun, vibriert die Landstraße. Ein kurzer Radweg bis Eschringen, dann die nächste Landstraße. Die ist wirklich wunderschön, eine tolle Strecke. Aber schlicht und ergreifend lebensgefährlich. Kein Randstreifen, kein Radweg, kein Entkommen. Kurven? Ach ja, fünf unübersichtliche. Die Autobahnumfahrung dann zu queren, ist an dieser Stelle bei viel Verkehr ein Harakiri unterfangen. Entgegenkommende polnische Lkw links, einbiegende bulgarische rechts, dazwischen Saarbrücker und St. ingwerter Kleintransporter, die einen Radfahrer, der über drei Spuren Vorfahrtsstraße muss, wahrscheinlich einfach nicht sehen können. Ich fahre also meist über den Fußgängerweg und die Ampel verbotenerweise.
3: Dafür lebe ich dann noch, wenn ich dann nach Brebach komme. Das klingt abenteuerlich, ist aber kein Einzelfall. Im Moment gibt es keine gute Fahrradverbindung von Norden oder Osten nach Saarbrücken. Ein Pendler muss zum Beispiel von Riegelsberg kommend auf vielbefahrenen Autostraßen im Berufsverkehr fahren, ehe er endlich einen Schutzstreifen erreicht. Viele verzichten deshalb auf das Radeln. Aber dass man das Konzept der vorgänger vergessen oder gar absichtlich nicht umgesetzt habe, bestreitet Verkehrsministerin Anke Rehlinger. Man habe es schlicht nicht als brauchbar erachtet, im Wesentlichen sei es ein Plan mit Ideen gewesen, wo welcher Radweg entstehen solle. Aber Personal und Geld seien ohnehin nicht vorhanden gewesen. Das, verspricht die Ministerin, soll sich ändern.
2: Viele gute Ideen nützen ja nichts, wenn es keine Umsetzer dafür auch gibt. Das gilt sowohl für den Radwegebau, dort sind zusätzliche Stellen im Landesbetrieb für Straßenbau geschaffen worden. Denn das muss alles erst geplant werden. Insofern muss man auch die Voraussetzungen, einen neuen Radweg zu bauen, überhaupt planerisch erst einmal schaffen, das geht nicht von heute auf morgen, das ist auch leider keine Sache von Monaten, sondern das dauert manchmal ein Jahr, anderthalb, bis man mal einen Planungsstand erreicht hat. Und wir haben hier im Ministerium jetzt zwei neue Stellen geschaffen, die sich ausschließlich mit der Frage des Radverkehrs beschäftigen und zusätzlich neben dem, was wir ausgeben, originär für Radwegebau eine Million allein nur hier im Wirtschafts- und Verkehrsministerium aufgestockt, um Beratung zu finanzieren, Förderprogramme aufzustocken, Kampagnen zu unterstützen. Also deutlich zu machen, dass das Saarland vorankommen will, dass wir aus dem Sattel
3: gehen wollen beim Thema Radfahren. Aus dem Sattel gehen beim Thema Radfahren. Es sind schöne Metaphern, die Anke Rehlinger benutzt. Zudem hat sie erst kürzlich die Internetseite fahrrad.saarland online geschaltet. Die Grünen kritisieren das. Ihnen ist es zu viel Symbolik, zu viel Gerede und zu wenig, was tatsächlich passiert. Im Ministerium verweist man aber darauf, dass es neben den finanziellen Mitteln zuerst auch darum geht, die Denkweisen der Menschen im Saarland zu verändern.
2: Die Tatsache, dass wir Autofahrerland sind, dass ganz viele Leute auch in der Automobilbranche ihr Geld verdienen und deshalb vielleicht mental sich immer auch ein Stück weit näher dem Auto gefühlt haben, wird man in der Analyse nicht ausblenden können. Die Topografie, ist sicherlich auch ein Punkt, der hinzukommt. Aber beides befindet sich gerade im Wandel. Das Saarland wird zwar nicht flacher, aber wir bekommen mehr Antriebstechnologie, auch bei den Fahrrädern, Stichwort Pedelecs. Insofern ist der Berg zwischen dem einen und dem anderen Ort, auch im ländlichen Raum, kein Grund mehr, um nicht die Fahrt jetzt doch mit dem Fahrrad zu erledigen. Das eröffnet viele Chancen.
0: Nicht
3: nur E-Bikes, auch normale Fahrräder gehen im Moment weg wie warme Semmeln. Die Fahrradbranche boomt, wegen der Corona-Pandemie. Max Wasmut arbeitet im Saarbrücker Bikeshop Strauch und kann sich vor Anfragen kaum retten.
7: Ja, klar, also wegen diesem wegen dem Coronavirus dieses Jahr äh, bleiben die Leute natürlich dann halt im eigenen Land und versuchen, sich dann dort zu beschäftigen. Da bietet sich natürlich unter anderem das Fahrrad sehr an, ne? weil damit kann man ja sich Orte angucken gehen. Jetzt zum Beispiel gerade im Saarland kommt man ja mit einem E-Bike auch relativ weit. Ne? Da das Thema E-Bike ja eh jetzt seit ein paar Jahren wirklich sehr im Kommen ist, auch ohne das Coronavirus schon, war das dieses Jahr einfach unübertroffen. Ne? Das hat sich also wirklich mehr als verdoppelt eigentlich die Nachfrage. Nicht nur nach E-Bikes natürlich, aber ich sag mal zu 70 Prozent auf jeden Fall.
3: Die saarländischen Fahrradhändler haben so volle Auftragsbücher, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie noch an Teile der oft asiatischen Hersteller kommen sollen.
7: Das fängt schon an manchmal, das hatten wir noch nie, bei Fahrradschläuchen ganz einfache. Da bestellen wir immer 100 packs quasi, dass 100 Schläuche kommen. Und die waren teilweise mal für eine Woche lang, waren bestimmte Größen, waren ausverkauft. Nicht lange, aber für ein, zwei Wochen weil man einfach mal Bestellen nicht mehr hinterhergekommen ist beziehungsweise die Zulieferer, die waren dann kurz auch mal leer gekauft. Ne? Und das sind natürlich Mengen, die kann man sich eigentlich jetzt gar nicht vorstellen. Da geht es dann nicht um tausend Schläuche, sondern wirklich um Millionen Schläuche. Und dann nur ein Modell. Ne? Und die haben es hingekriegt. Jetzt natürlich auf den Raum Deutschland geguckt, war da alles weg. Ne?
3: Das Fahrrad liegt also
7: nachweislich
3: im Trend. Zeit, dass sich das auch in der Verkehrsplanung niederschlägt und in sicheren Pendlerstrecken. Anke Rehlinger behauptet, das verstanden zu haben, denn mit mehr als 20 Prozent aller Landstraßenkilometer mit begleitendem Radweg liege das Saarland zwar über Rheinland-Pfalz, aber sie will nun einen Radschnellweg haben, zunächst von der Saar an die Saarbrücker Uni, mindestens.
2: Man kann ja noch mal gucken, wie es auch darüber hinausgeht. Also insofern wäre es nicht nur der Bau eines einfachen Radwegs, sondern eine richtige Radautobahn, die dort gebaut würde. Das finde ich wie ein sehr zukunftsweisendes Projekt und da will ich auch mit aller Kraft dran arbeiten. Na, wir müssen noch mal mit dem Bund reden. Der hat ein paar Kriterien definiert, die relativ schwer einzuhalten sind, was Frequenzen angeht, was Breiten durchgängig auch angeht, um überhaupt in den Genuss von Fördermitteln des Bundes zu kommen. Das reift mittlerweile als Erkenntnis, dass man dort vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Dann müssen wir natürlich mit der Stadt reden, weil das ist ein städtisches Projekt. Ich will das sehr, sehr gerne umsetzen. Ein Enddatum jetzt zu nennen wäre sicherlich schwierig, aber ich hoffe mir, dass wir im nächsten Jahr ganz konkret damit einsteigen können.
3: Eine Radschnellstraße für das Saarland, deren Bauarbeiten im kommenden Jahr beginnen könnten. Es sind Pläne, die man so konkret noch vor ein paar Jahren nicht gehört hätte und die man eher aus Großstädten wie Kopenhagen kennt. Dort müssen Parkplätze Fahrradrouten weichen. Im Winter räumt die Stadt Fahrradwege vor den Autostraßen. Das Ergebnis, mehr als 50 Prozent der Kopenhagener fahren mit dem Rad zur Arbeit. Selbst Paris arbeitet inzwischen mit Straßensperrungen zugunsten von Radfahrern. Das führt dazu, dass sich die Menschen länger und lieber in Innenstädten aufhalten. Solche Erfahrungen hat auch Brent Toderian gemacht, der viele Jahre als Stadtplaner im kanadischen Vancouver arbeitete. In den 90er Jahren traf Vancouver die Entscheidung, die Fortbewegungsmöglichkeiten nicht gegeneinander abzuwägen, sondern sie zu priorisieren. Fußgänger haben Vorrang, dann Fahrräder, dann Durchgangsverkehr, dann Warentransport und dann das Auto. Vancouver will bis zum Jahr 2030 zwei Drittel aller Fahrten in der Stadt mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Ein Krieg der Fahrradfahrer gegen das Auto sei ein Bullshit-Argument fauler Politiker. Stattdessen müsse ein Gespräch stattfinden über mehr Bewegung von mehr Menschen auf weniger Raum.
7: Fahrradfahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, ich trete in die Pedale
3: und brauche keine Motoren. Die Aktion Stadtradeln soll das Radfahren in den Fokus rücken. Noch bis zum 31. Oktober treten Radler in ganz Deutschland gegeneinander an und versuchen, möglichst viele Kilometer abzuspulen. Christiane Solte hat in Saarbrücken viele Jahre mit dem Team Zauberladen mitgemacht. Dieses Jahr ist sie nicht mehr dabei.
2: Wir sind einfach frustriert und auch sehr wütend darüber, dass seit Jahren nur gesagt wird, es wird etwas getan. Das Traurige ist ja nicht nur, dass die Verkehrspolitik immer zugunsten der Autos entscheidet in Saarbrücken, sondern dass der Abstand einfach zu anderen Kommunen oder zu anderen Bundesländern so unendlich viel größer wird.
3: Die Kritik bezieht sich auf konkrete Punkte.
2: Es gibt keinen durchgehenden Fahrradweg von Bahnhof bis zur Universität. Man kommt von der Universität nicht in die Stadtmitte, ohne sich großen Gefahren auszusetzen. Es gibt nur Stückwerk, die Dudweiler Landstraße ist, ist alles bekannt, das sind, man kann ich es eigentlich selber schon
3: kaum mehr hören. Und was sagt die Landeshauptstadt dazu? Christoph Kreis ist Abteilungsleiter für Verkehrs- und Straßenplanung im Stadtplanungsamt und will die Probleme nicht kleinreden.
8: Wir haben einen gewissen Nachholbedarf, was diese Infrastruktur betrifft. Und da sind wir dann auch wirklich täglich dran, es zu beheben und zu ändern, dass wir auch für die Radfahrenden da eine akzeptable Radinfrastruktur, eine gute, nutzbare Infrastruktur Bekommen. Also ich habe da schon viel Verständnis für, nur die Projekte brauchen lange, bis sie dann letztendlich auf die Straße kommen können. Die haben immer lange Vorläufe, das denkt man nicht. Das ist jetzt nicht nur mit ein bisschen Farbe getan. Und es braucht ein klein bisschen Anlaufzeit. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir natürlich immer auch in den Zwangspunkten der Finanzierung sind. Und da sind wir saarländischen Kommunen, wir speziell in Saarbrücken, auch nicht gerade mit viel Geld gesegnet. Die Behauptung der Kritiker, die Kommunen würden nicht auf Bundesfördermittel zurückgreifen, teilt man auf dem Rathaus aber nichts. Der Schutzstreifen in der Lebacher Straße beispielsweise wurde so gefördert. Und wir haben jetzt weitere Projekte, die wir dort angemeldet haben. Das nächste wird sein die Fahrradstraße, Hohenzollernstraße. Der Förderantrag ist gestellt. Wir erwarten da Ende September dann den Bescheid des Bundesumweltministeriums und freuen uns dann auf die Realisierung. Und auch, auch weitere Projekte wie die Fahrradzone Viertel, wo wir zum ersten Mal das Instrument einer Fahrradzone ausprobieren. Eine Fahrradzone, in der Radfahrer nebeneinander
3: fahren dürfen und Autos sich an die Geschwindigkeit anpassen müssen. In einer Stadt, in der Fahrradwege abrupt enden und Autos die Wege an allen Ecken und Enden zuparken, klingt das nach einem guten Schritt, der allerdings erst noch unter Beweis stellen muss, dass er funktioniert. Ortswechsel. Jahrelang Stillstand gab es in Sachen Radverkehr auch in Homburg. Auf die Stadt wurde der Druck halt größer und wir haben auch dahingehend gehandelt sagt Stefan Benz vom örtlichen Bauamt. Er berichtet von einem Radverkehrsplan, den Homburg im Januar in Auftrag gegeben hat. Radverkehrsplanung, die jahrelang brach lag, bedeutet einen Lernprozess. In Homburg lernt man, dass die Planung in der Innenstadt viel komplizierter ist als auf Radwegen außerhalb. Festgefahrene Strukturen der Autofahrer aufzubrechen, sei nicht einfach und brauche Zeit. Radfahrer brauchten mehr Platz. Und dann sind da noch die Innenstadthändler, die ein Wörtchen mitreden wollen. Sie fürchten, dass ein Verbannen der Autos aus den Innenstädten sie endgültig in den Ruin treibt. Um sich um die Sorgen und Belange aller zu kümmern, mehr Expertise zu bekommen und aus dem Rathaus ein Rathaus zu machen, gibt es in Homburg inzwischen eine Ratbeauftragte. Ute Kirchhoff ist ADFC-Mitglied und schaut der Kommunalpolitik auf die Finger.
2: Natürlich muss man manchmal auch ein bisschen forsch die Forderungen in den Raum stellen, und die muss man auch hoch genug anhängen, damit man am Ende auch wirklich was erreicht. Wenn ich meine täglichen Wege erledige, dann will ich, genauso wie der Autofahrer ja auch, schnell von A nach B. Ja, und da möchte ich durchlässige Wege haben und nicht Umwege. Aber man muss halt manchmal sehr geduldig sein, ne? weil der Autoverkehr immer Vorrang hat.
3: Seit zwei Jahren gibt es die Arbeitsgruppe Fahrrad im Homburger Rathaus. Oft scheitern ihre Ideen und Wünsche aber an der Umsetzung. Bei einer klassischen Verkehrsbaumaßnahme im Bereich von 50.000 Euro braucht es einen Mehrheitsbeschluss im Bauausschuss oder sogar im Stadtrat. Sitzen dort Leute, die eher den Autofahrern wohlgesonnen sind, können die Fahrradfahrer noch so viele Ideen und Wünsche haben. Durchbringen werden sie sie nicht. Hamburgs Sprecher Jürgen Krotthoff fährt Rad und kennt die Situation der Radler nur zu gut. Wir hatten kein Sprachrohr, keine
8: Lobby. Also
6: wurde nicht groß beachtet, sagen wir mal. Ich denke, es wird deutlich an Ideen und teilweise vielleicht sogar an Geld. Mangelt es nicht unbedingt oder das sind nicht die ganz großen Hemmschuhe, sondern die Einsicht, dass es für die Stadt Lebensqualität, Sicherheit Umwelt, Gesundheit,
8: das sind ja ganz viele Vorteile.
6: Bicycle, Bicycle,
0: Bicycle. I want to ride my...
3: Dass Fahrradfahren gesund ist, lebt in Neunkirchen sogar der Rathauschef vor. Laut einer Anfrage der Grünen im Bundestag war Neunkirchen noch im Sommer die einzige saarländische Gemeinde, die Bundesfördergelder beantragt hat, um einen Bike-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof zu bauen. Warum? Das ist doch
0: sinnvoll und intelligent, dann auch wirklich die Leute, die von Neunkirchen aus mit dem Rad nach außen zur Arbeit fahren wollen, denen die Möglichkeit zu geben, mit dem Rad bis zur Bahn
3: zu fahren und dort ihr Rad auch sicher abzustellen. Wenn Jörg Aumann über das Radeln spricht, kommt er aus dem Plaudern nicht mehr raus. Er erzählt von Radtouren nach Stuttgart, von Fahrten zur Arbeit und davon, dass es für ihn kaum ein schöneres Verkehrsmittel geben kann. Der Neunkircher Oberbürgermeister trägt Sportschuhe zum Jackett und plädiert für die Verkehrswende entgegen aller Hindernisse im Saarland.
0: Ich sage immer, als Radfahrer ist es so, wichtig ist, dass man auch die Radfahrer auf der Straße sieht, dass man sie wahrnimmt. Solange Radfahrer im saarländischen Straßenverkehr exoten bleiben, fühlen sie sich auch auf den Straßen ein bisschen alleingelassen und natürlich auch ein bisschen schutzlos. Wenn mehr Leute Rad fahren, das sieht man überall, je mehr Leute in einer Stadt radfahren, umso besser klappt dann auch das Verhältnis zwischen Radfahrern
3: und Autofahrern. In Neunkirchen gibt es eine Arbeitsgruppe, in der der ADFC ebenso sitzt wie der örtliche Radsportverein. Und Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Thematik interessieren. Im neu entwickelten Radverkehrskonzept wird es konkret.
0: Wir haben jetzt gerade die Kuchenbergstraße, also die Hauptverbindungsstraße nach Wiebelskirchen, die hat der LFS saniert. Wir haben uns aber auch eingebracht und dafür gesorgt, dass dort Radschutzstreifen installiert werden, sodass die Menschen, die diese wichtige Route auch nehmen, sich etwas sicherer auf dem Rad fühlen. Und so werden wir jetzt jede einzelne Maßnahme, die wir hier neu ausbringen, noch mal ganz besonders unter dem Gesichtspunkt Radverkehr sehen. Das war in der Vergangenheit leider nicht der Fall. Und das führt dann halt auch dazu, dass, muss ich einfach sagen, Neunkirchen derzeit noch keine besondere dass radfahrerfreundliche Stadt ist, aber wir wollen dann natürlich besser werden.
3: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das scheint tatsächlich die Devise in den saarländischen Kommunen und beim Verkehrsministerium zu sein. Was also ist die Erkenntnis aus einer Fahrradfahrt durch die saarländischen Institutionen und Kommunen? Schenkt man den Beteuerungen aller Beteiligten Glauben, dann ist der Wille tatsächlich da, endlich etwas zu tun hinsichtlich einer Verkehrswende. Auch wenn es den Radfahrern am liebsten wäre, wenn es schneller ginge. Es braucht noch mehr Geld, mehr Personal und vor allem auch den Willen aller etwas zu tun. Anke Rehlinger wird sich vor den Radfahrern an ihrer Aussage messen lassen müssen, im kommenden Jahr mit einer Radschnellstraße zu starten dass es den wenigsten Kommunen zu Beginn ihrer Maßnahmen um die Umwelt oder den Radverkehr an sich ging, sondern dass Maßnahmen begonnen haben, weil der Druck zu groß wurde, geschenkt. Jetzt gilt es dran zu bleiben und zu hoffen, dass Markus Tressel nicht recht behält, wenn er vermutet, dass man krampfhaft was sucht, wo man nachweisen kann, man
5: macht was für die Fahrradfahrer. Ich glaube auch Projekte oder Wettbewerbe wie Alltagsradeln oder dieses Stadtradeln, das ist alles Super, weil es ein bisschen Bewusstsein schafft, aber ich brauche am Ende tatsächlich auch ein Mehr an Infrastruktur, weil wenn ich die Leute wirklich auf das Fahrrad bringen will als Verkehrsträger im Alltag, dann muss ich es ihnen so bequem wie möglich machen. Das heißt, ich brauche gute Abstellmöglichkeiten, ich brauche gute Fahrradwege und ich brauche eine gute Verknüpfung zwischen den Verkehrsträgern. Das ist der Dreiklang, den die Leute wollen. Ansonsten kann ich die vielleicht versuchen zu motivieren, aber am Ende wird es immer an irgendeiner bestimmten Stelle scheitern, weil die Leute sagen, Also ich kann das Fahrrad nicht richtig abstellen. Ich kann es nicht im Zug mitnehmen gut. Ich kann es nicht im Bus mitnehmen gut. Dann fahre ich doch lieber wieder mit dem Auto.
4: Jeder
2: Popel fährt einen Opel, jeder Affe fährt einen Ford. Jeder Blödmann fährt einen Porsche, jeder Arsch einen audi Sport.
1: Und das könnte man sich vielleicht im Saarland auch tatsächlich hinter die Uhren schreiben. Also wenn das was werden soll mit der Verkehrswende, dann sollte man das sogenannte Schneckentempo vielleicht mal in diesem Bereich etwas überwinden. Die lange Reportage von Chris Ignazi war das, kann man natürlich nachhören im Internet bei SA3 Saarlandwelle und äh, gerne auch weiterempfehlen. Man kann das nämlich auch liken, wie das so schön heißt, oder teilen oder einfach anderen Leuten sagen, hey, hört doch mal da rein. Da habt ihr einen kleinen Überblick, wie es aussieht mit den Fahrrädern im Saarland.